0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Dice el dicho que de tal palo, tal astilla, o de palo, palito. Y a medida que te haces mayor, te vas dando cuenta de cuantísimas expresiones, pensamientos, o incluso miedos y creencias son más bien adquiridos, no son tuyos. Los has ido cogiendo a fuerza pues, de compartir tiempo con tu familia. De mis padres, por ejemplo, yo heredé el don de la palabrería de estar todo el día cascando y recuerdo tardes de verano sofocando el calor en la piscina de mis abuelos entreteniendo a la familia pues allí estaba yo como si fuera Emilio Aragón en Big White o Jesús Vázquez en Hablando se Entiende la Vasca José, ¿esta niña no calla nunca? decía mi madre bueno mamá, si hubiera sido cocinera pues habría aprendido a hacer lentejas pero chica, ¿qué le vamos a hacer si es que lo queremos todo? con aquella familia que me tocó no podemos decir que yo sea una niña de pocas palabras soy la fuerte, separado como la Pantoja, la Jurado o la Rosalía y hoy doy a luz el programa en el que me acompaña Gabriel de la Rosa líder de Sinova, porque las madres son el ser más maravilloso que hay sobre la faz de la tierra y es algo que tenemos todos Gabriel, prepárate porque hoy queremos saberlo todo sobre tu madre
1: otra vez como una tonta mirando por la ventana ¿Pero qué hace la criatura hasta las 6 de la mañana? Y este cuarto, una leonera, siempre oliéndome cerrado. Luego, mami, tengo hambre, no me pisen los fregados Y le digo, cualquier día voy a coger el autobús Y me dice, cuando quieras, pero apágame la luz sino sino que vaya al podcast de La Forte y que hable Porque La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre La Forte lo quiere saber todo sobre tu madre.
0: Gabriel de la Rosa, cantante y líder. No sé si te gusta que te llamen líder. ¿Lo llevas bien?
1: No. Somos, ¿Lo llevas fatal? Somos una democracia a todas luces.
0: <risa> ¿Sois cooperativa? Totalmente. Bueno, pues mm. entonces, Gabriel Sinova. Asamblearios. Vale, me parece guay, me parece guay. <risa> Gabriel de la Rosa, de Sinova, eh, banda original de. Aquí tengo unas dudas. Me vas a perdonar, pero he escuchado. País Vasco. Cosas con Tenerife. ¿Qué eres del Atleti? Por favor, solucioname esto ya nada más empezar.
1: Sinova nace en Berriz, uh -huh. eh, que es un pueblo de Vizcaya, muy cerquita de Durango, que es donde ensayamos ahora. Pero sí, todo se originó allí en Berriz. Y lo de Tenerife lo habrás escuchado porque yo soy de Tenerife, soy de Santa Cruz uh -huh. y bueno, toda mi familia es de, de allí, aunque llevo muchos años viviendo en el País Vasco, sí.
0: O sea, de Tenerife al País Vasco, ya tenemos ahí una diferencia de clima importante y de carácter.
1: Sí, la verdad es que son dos contrastes, pero que... Bueno, tampoco está tan lejos. Porque ahora la verdad es que no llueve tanto en Euskadi. <risa>
0: el cambio climático está ayudando. Sí, ahora
1: mismo, pues ya sabes, lo de Euskadi tropical.
0: O sea, exacto, exacto. Mm. Oye, eh, vamos a recordar una cosilla, que esto es un poco la intrahistoria. Yo conocí a Gabriel Nakama.
1: Totalmente cierto.
0: Sí, eh, yo creo que te debía una charla en condiciones, con una mesa, <risa> como personas normales y no entrevistándote como te conocí en el Festival de Málaga a 50 grados.
1: Exactamente, a 50 grados en una cama, ¿Eh? de cara al público, o sea, todo muy, muy íntimo. Sí, sí.
0: Era como muy extraño, un poco bizarro, es verdad. Oye, Pero inolvidable, puede... eso sí. Sí, nos acordamos, sobre todo él y yo, porque vamos, aquello fue un cuadro. Eh, ¿Podemos decir que sois la banda...? ¿Qué más conciertos está haciendo este 2023?
1: Pues no tengo ni idea, eh, pero sí hemos dado muchos conciertos y no hemos parado. Nos queda por delante nada, nos queda por delante eh, Uruguay, eh, Buenos Aires, o sea, hacemos en nada Montevideo y, y Buenos Aires, uh -huh. y ya descansamos un poquito porque en nada saldrá el siguiente disco.
0: sí. Esto es un podcast, nos van a escuchar quién sabe si ahora mismo es marzo de 2025, pero cuéntanos porque estáis ahora mismo con Alas recién nacido.
1: Sí, pues estamos flipando ahora mismo porque, fíjate, tocamos, eh, lo hemos tocado tres veces en directo ¿Mm? y desde la primera vez la gente... Pero recién estrenado, te estoy contando que habían pasado horas, la gente la cantaba y se sabía la letra mejor que yo.
0: Buah.
1: Así que sí, se, está, se ha recibido de una manera increíble y nos están llegando unos mensajes muy, muy bonitos. ¿no?
0: ¡Qué guay! Oye, y estamos diciendo que no habéis parado de girar, que todavía os queda Latinoamérica. Eh, ¿Vuestras madres os ven el pelo? Porque una novia lo aguanta, pero una madre no le viene bien, ¿eh?
1: Ya. Yeah. Hombre, siempre tiene esa preocupación, ¿no? Las madres son así... Pero sí, ya está, está acostumbrada y además siempre nos ha apoyado en esto, ¿no? Entonces, lo que no quieres es que pare.
0: Claro. ¿Cuál mm. es el último WhatsApp que te ha enviado?
1: Eh, pues cuando ah, pues hace un ratito. ¿Sí? Sí. ¿Dónde estás?
0: Ay, mi vida. ay, <risa> ay, los <risa> no padres necesitan saber.
1: <risa> ¿En qué parte del país está? Estás, claro, me ha preguntado. Claro. No.
0: Primero, ubicación. Eso es. Y después, ¿cómo? Si acaso, ¿cómo Eso estás? Es. Y lo tercero, ¿se ¿sí has comido bien hoy? Eso es. <risa> ¿Tu madre dice bien el nombre del grupo? Sí. Lo tiene claro, ¿eh?
1: Sí, totalmente claro, sí, sí.
0: Delante de las amigas vacila como toca, sabe que no sois love of Lesbian, que, que no sois dorian, sí, lo tiene, tiene claro.
1: a dos dentro del grupo, porque Erlange, uh -huh. el guitarrista, es mi hermano también. Uh -huh. Entonces ella nos apoya, viene a todos los conciertos que puede y bueno, desde el principio que dijimos, bueno, sobre todo yo que empecé antes eh, le decía, quiero hacer esto con mi vida y voy a ir en esta dirección. Dijo, pa'lante. Si, si te hace feliz, pa'lante.
0: Te sí, dijo sí. pa'lante, ¿eh? Sí,
1: sí. Así. Siempre nos ha apoyado en todo uh -huh. lo que nos hace felices. Y más allá de lo que ella pueda creer que es más conveniente para nosotros, o ¿no? Que ya. siempre te puede... Evidentemente es una madre y te dice... Creo que... Creo quizá... que si hubiera
0: sido odontólogo, igual. Sí,
1: <risa> pero lo de imponer, jamás.
0: Ya, mm. ya. Jo, mm. qué guay. Mira, yo vi una vez en un concierto de Leiva a su madre... Eh, bueno, era maravilloso. O sea, estaba bailando, claro, estaban los dos hermanos también.
1: Mm, claro. y,
0: y daba un gusto verla. Yo me imagino, eh, tu madre viendo, tiene que, tiene que ser, bueno, eh, un espectáculo.
1: Sí, vamos, la mujer más feliz. Sí, sí. Además, fíjate, en el disco que saldrá en no demasiado tiempo, ¿Sí? ya se va acercando la fecha. Sí.
0: Presente eh, se llama.
1: Exactamente, el mm. presente. Mm -hmm. Sí, sí. Ella canta. ¿Qué me dices? Sí, porque canta mejor que yo un rato. Al igual que mi abuela, al igual todas cantan, bueno, me dan 3.000 vueltas. Y en este disco eh, ha hecho unos coros formidables en una parte que es muy, muy emocional, que, bueno, ya, ya, ya me dirás cuando la escuches.
0: Pero ahora me tienes que decir, cuando fuisteis a grabar te dijo el clásico «quita que ya lo hago yo»? <risa> Porque si sabe que canta mejor que tú, lo mismo dijo Gabri. Déjame un segundito el micro. No,
1: es muy humilde. Sabe que canta mejor que yo, ¿Sí? pero no lo dice. ¿Sabes? Uh -huh. Dice, no lo haces mal.
0: No lo haces mal, te dice. Mira, hace poco también no. en, en el documental de Gana también salía su madre diciendo, si es que Pucho no canta muy bien. Es que a las madres hay que hacerles caso de vez en cuando también. Claro. <risa> eh, me acabas de decir que, que tienes hermanos. No sé si sois más de dos.
1: Sí, por parte de... De madre estar y por parte de padre, tengo a Jorge y a Victoria.
0: ¿Y a recuerdas líos en casa a la hora de la cena, a la hora de los baños, a la hora de los deberes? ¿Qué, qué pasaba allí? Porque no. si eres muchos...
1: Claro, no, pero es que hemos vivido, por un lado, Lanchi y yo, ¿Sí? y por otro lado, eh, Jorge y Vicky. Pero yo es que llevo mucha diferencia los demás. Entonces, no he tenido tanto jaleo... Hmm. Como ha podido tener, por ejemplo, eh, Jorge y Vicky, que sí eh, tiene una <risa> relación más de hermanos de sí. discutir. Y yo, mi relación de hermano es de tener un poco. Ahí sí, yo soy muy madre. ¿Sí, ¿Sabes? Eh? Sí, el de tener cuidado con esto. Esto lo he vivido yo. esto ¿Ya, no ya dices por ahí.
0: esas frases, Arlans.
1: Totalmente. Ay, pobre,
0: otro día que venga él, ¿eh? Sí, <risa> Me interesa. <risa> sí.
1: Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al final eh, hay cosas que hay que vivir. Y. Ya. Por mucho que uno diga, pues, te he cuidado con tal. ¿Pero qué voy a decir yo si, si he pisado todos los charcos posibles? Ya, yeah.
0: yo tengo ahora amigas eh, teniendo hijos, hijas, les preocupa más. Y una amiga me decía el otro día, no, no, mi hija cuando sea adolescente no irá Ibiza. Y digo, mira, irá a Ibiza, yeah. igual que fuimos tú y yo. <risa> igual que fuimos tú y yo y mientras no se suba en coches de nadie y la chiquilla claro. tenga un poco de cerebro, que supongo que es lo que le dices a tu hermano. ¿Cuántos lleváis, Erlansi, tú?
1: Pues, 13 años.
0: Claro, yo me llevo 12 con el mío, también. Uh -huh.
1: Claro, pero es que a Jorge, por ejemplo, le llevo 21 años. 21 años, sí.
0: Wow. ¿Padreas con él? Sí, ¿no?
1: Sí, un poco sí, sí. Pero bueno, le da bastante igual. Quiero decir que... ¿Cómo toca? Sí, sí, como tiene que ser.
0: Claro, efectivamente. Eh, ¿De chiquitito te castigaban mucho en casa?
1: En casa, no. En casa no tanto. En el colegio sí me castigaron más, pero en casa no.
0: Pero, o sea, tienes pinta como de ser el típico niño que daba. Ahora me están odiando dentro en sonido por estar haciendo esto, pero da igual. <risa> Eras el típico niño que daba golpecitos en la mesa como buen músico, ¿no?
1: Sí, y me flipaba la música. Y lo es que desde el principio lo tuve muy claro. Desde, el... Yo sé, desde que tengo uso de razón, la música ha estado muy presente en mi vida. Y recuerdo que simulaba mis programas de radio, ¿sabes? Porque antes. Oh, Tú horas lo de las cintas. Los, sí, los, los me casetes me acuerdo, me acuerdo.
0: Parece que no porque llevo algún pinchacito en la no. cara, pero, pero me
1: acuerdo. Pues total, el, el tema es que yo ahí simulaba mis, mis programas de radio, entonces ¿Mm? grababa en cintas regrabables grabables y, y me hacía mis entrevistas ficticias con los músicos que me flipaban y a veces me hacía yo autoentrevistas, claro. fíjate, o sea, era… Sí. Guau. quizá algún amigo más me hubiera venido bien pero bueno, ahí se desarrolló algo ¿Hacías todos artístico. los personajes? Sí, sí, claro. sí, bueno, cambiaba hasta las voces me lo flipaba muchísimo Bueno, me encanta sí, Estoy hablando con, con siete ocho añitos o algo así
0: Yo, Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el futuro siempre está adelantándose y me encanta pensar que en ese momento tú estabas ya proyectando de alguna manera esas entrevistas que te han ido llegando con el tiempo a medida que pues eso que, que tu vida y que tu música y tu trabajo ha ido interesando a la parte de los medios de comunicación
1: pues puede ser que fuera un recuerdo y no ¿Mm? puede ser
0: sí eh... nos estamos poniendo intensos y me recuerdo está gustando recuerdo anticipado exacto un recuerdo anticipado es como nostalgia del futuro ahí empiezan a mezclarse bueno. los términos sí, es muy guay
1: yo voy apuntando todo esto porque son títulos brutales entonces...
0: vale <risa> te voy a decir título.
1: Diré que son míos.
0: Te lo voy a regalar, te voy a regalar un título. Hay una frase que me encanta que se llama, que dice algo así como bendiciones explosivas. Es, es un concepto que me encanta, bendiciones explosivas. Es como ser tan feliz que explotas. <risa> ¿No te encanta?
1: <risa> me gusta.
0: A mí me flipa eso. Sí, me gusta. Pero te, te vengo a sacar todo este tema porque eh, antes fuera de micro estaba pensando que te quería hacer una pregunta porque si no te la hago mi amiga Lorena va a reventar y es algo que a mí me interesa, porque tienes cara de ello, y además en las letras se corrobora, tú eres muy hierbas.
1: Bueno, tengo mi puntito, sí.
0: ¿Tienes tu puntito? Tengo
1: mi puntito, hierbas.
0: ¿Dices a menudo la frase lo que ocurre conviene? Es detonante esto, ¿eh?
1: <risa> a ver, quiero creer así. Vale. Porque al final simplemente es de todo lo que sucede, tanto positivo como no tan positivo, pues sacar algo, ¿no? A sacar mm. algún tipo de beneficio o quizá un aprendizaje. Eh, entonces, sí, creo que lo que sucede conviene. Así quiero creer.
0: Es que hay, hay frases, por ejemplo, en, en qué sé yo, en la sonrisa intacta. Si todo pasa por algo, que el karma cumpla su papel. Eh, me sumerjo en decisiones y consecuencias. Es esa mariposa activando el caos. O sea, hay una serie de frases que a mí me hacen pensar que efectivamente tú eres una persona pues que... A lo mejor algún día te has puesto una meditación de estas que dice «Soy éxito, soy abundancia». ¿Tú eso te lo repites en casa?
1: No. No, ¿eh? <risa> no, de verdad que no. De hecho, a veces me cruzo mucho en, con algunos gurús de la nueva era, que es como «Hostia, que está guay». Quiero decir, pensar así. ¿Mm? Está guay, sobre todo si te da bien. Pero también genera mucha frustración y, y mucho dolor en, en gente que quizá no tiene los medios… O no encontrar los medios para llegar donde quisieran llegar. ¿Sabes? Y dices, es peligroso, tiene. tiene es un arma de doble filo. Pero eso no quiere decir que no sea eh, bastante positivo, o lo intento ser.
0: Es que hablando de los medios, ahí a mí me vas a generar una controversia, porque claro, estaba pensando. ¿Vosotros lleváis ahora seis discos, si no me equivoco?
1: Eso es, el séptimo saldrá.
0: El séptimo es el presente, breve, exacto. Eh, y todo el mundo dice, ojo, cómo lo han pegado, ¿no? De repente, de repente, y, claro, y tú mm. cantas y dices, no, es que el barro tragado está justificado y es como, tío, es que llevo comiendo mierda. Totalmente. Entonces, esos medios de los que hablas, Gabriel es curro.
1: Sí, y es lo que dices, la gente muchas veces ve lo que, está, lo que es ahora visible, que tienes ahora pues otra otro alcance mm. o, o quizá otra visibilidad, ¿no? que viene la gente a los conciertos, que, que funciona. Detrás de eso, como bien dices, hay muchísimo trabajo hmm. y muchos años, joder, hemos estado diez años recorriéndonos todo el país y venían a vernos diez, veinte personas. Yo no vale. recuerdo un concierto en, en a Coruña que habían siete personas contando con los técnicos y con el camarero.
0: ¡Ay, mi vida! ¡Ay, y, ay, ay! ¡Ay, ay ay, sí. ay, ay! Que me está dando mucha ternura.
1: Sí, pero esa gente a día de hoy sigue viniendo a nuestros conciertos estaban allí y siguen viniendo y se han sumado a los, pues, no sé, la última vez que estuvimos en Galicia, pues eh, se llenó la sala, que sería mil y pico. Ya. Eh, y, y estaban allí. Entonces, todo eso ha tenido un porqué, que, yo qué sé, cada banda tiene su recorrido, mm. cada artista tiene su, su caminito a seguir y su porqué. Y el nuestro ha sido de mucha carretera y, y muy paulatinamente hemos ido creciendo, ¿no? De manera muy... Es progresiva, pero con pasito a pasito. Y hemos aprendido mucho. Y toda esa época ahora nos está viniendo de lujo. Todo ese aprendizaje.
0: ¿No crees que a lo mejor es un viaje casi, casi, eh, eh más humano que artístico?
1: Sí, van un poco de la mano, pero desde luego, fíjate, empezamos siendo una banda que nos juntamos para tocar, mm. eh, nos conocíamos muy poquito. de pues Fíjate, como te decía, somos de pueblos, ensayamos en Durango, pero no de Berry, tal. Son pueblos muy cercanos y, no, y, claro, al final la escena, hay mucha música allí, hay muchas bandas, hay mucha gente haciendo cosas muy guapas a nivel musical. Y, y todos hemos tocado con, con todos. ¿no? claro Y esto, si no, comenzó así. Y... Y no sé, me he perdido, ¿qué te estaba diciendo?
0: No, no sé por te... Qué te
1: estaba contando. Así estoy todo el día, ¿eh? O sea, así, sí, así. fatal. Pero hijo
0: mío, si es que tú tienes la cabeza en la guitarra y en montar cosas y en cantar... Pero no te preocupes. Te, te retomo yo esto. Eh, en, en medio de todos, esos, de todos esos viajes, de todas esas...
1: Eh... Ah, Eso era, vale. eso era.
0: Hemos conectado el cable.
1: Eh, totalmente, sí. Se había hecho ahí y de repente chispazo otra vez. Que, y al final nos hemos convertido en una familia. Una mm. familia que, pues que se ha construido en la carretera, en, en hoteles, en las comidas de cualquier gasolinera. Yeah. Y, y ahora somos una familia con todas las de la ley, ¿no?
0: Total. ¿Qué te decía tu madre en medio de todos esos años en los que tú picabas piedra? y Iban a verte siete, contando a los técnicos. Claro, tu madre a lo mejor llegaría a un momento en el que diría... Hijo mío, no sé, ponte... ¿Qué, qué, ¿qué te decía?
1: Bueno, yo ocurraba, quiero decir, al final todos nos ganamos la vida y lo que pasa es que todo lo que ganábamos lo invertíamos en la música, que era un poco de locos, ya. ¿sabes? Ese tema de, déjame que soy artista y sí. tendrás que llenar la nevera, ¿no? ¿Sabes? Pues sí, intentamos llenar la nevera como podíamos, y, pero teníamos muy claro hacia dónde íbamos y qué es lo que queríamos claro. hacer. Podrían haber salido pero es que seguiríamos tocando. Seguiríamos tocando en el bar que nos dejaran tocar o seguiríamos haciendo música. Hemos tenido suerte que la cosa pues eh, ha funcionado y sigue creciendo, ¿no?
0: Exacto. Es que yo creo que esa es la clave, ¿no? Que pase lo que pase a tu alrededor, tú vas a seguir siendo músico y tú vas a hacer música siempre.
1: Exactamente. Siempre que, que, que me apetezca. Y que, bueno, y sí, que me...
0: por Dios. Pero nunca se puede
1: saber. Un día puedo decir, joder, pues ya no me llena. Y ese día, pues, haré otra cosa eh, y ni por todo el oro del mundo porque no sé hacerlo ¿sabes? Eh, Forzado Sí, me cuesta me cuesta tenía pero... muy buen curro antes de, de dedicarme a la música y es que me da igual porque lo que me llena es esto si un día me deja llenar haré otra cosa lo tengo clarísimo pero por ahora no no sé no hay nada que me haga que lo que me va a apetecer dejarlo o porque... ni que te
0: apetezca más no, ¿eh?
1: no, la verdad es que ahora mismo no me, es que me encanta, me encanta claro. vivir de esto y me encanta subirme un escenario, hacer canciones, mm. compartir la música con la gente. Me, me llena totalmente.
0: Qué guay, qué guay. Eh, Gabriel, ¿cuál es la típica situación que te cuesta gestionar y que aún dices, yo esto igual se si llama mi madre, me da un consejillo?
1: Buah, soy muy hipocondriaco.
0: Eso es muy de músico, ¿eh? Sí,
1: a saco. Sí, es mucho. verdad. Y los cantantes ni te cuento. ¿Hoy qué te o sea, duele? Hoy. Hoy en principio nada porque hoy estoy bastante tranquilo, pero uh -huh. antes un bolo generalmente todo. Si tengo siete, ocho <risa>
0: <risa>
1: <risa> momentos donde pienso que voy a morir: cervicales,
0: ¿sabes? Eh, palpitaciones. Bueno,
1: cervicales siempre. Claro. Entonces ella es médico, le amo y digo: ¡Mamá!
0: ¡Ay, que es médico! ¡Buah! Eso ¿qué ¡Es un filón, eh!
1: Eso es. Sí, bueno, pues hasta narices la tengo, lo pobre. Como, ¿qué, ¿Qué puedo tomar? Y, pues nada, relájate y déjate tonterías y súbete al escenario, pues verdad, yeah. también. ¿Pero qué puedo tomar?
0: <risa> claro, claro, es verdad, es verdad. Pero ¿Ves? los médicos hacen eso mucho. Mi, bueno, desde aquí un besito a toda la comunidad médica, que igual ahora mismo me va a odiar. Pero mi abuelo era médico y también todo era como, ponte un poco de pomada. Yo, Pero no, es que me estoy desangrando. No, no es broma, ¿eh? Pero no le daba importancia. Yo creo que, cuando, que claro, que nos ven esa pintilla de hipocondríaco mm. y es como, Uf, a ver la pesada esta hoy que le duele.
1: Claro, yo soy muy pesado. Yo soy muy pesado con eso. ¿Sí, eh? Sí. Noto la, la, la garganta rara. Bueno, sí, claro. Pues, pues nada, pues canta y te callas y me dejas en paz.
0: Ay, 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 claro, claro. ¿De pequeño le ponías la cabeza con un bombo a tu madre o qué?
1: Bueno, yo he sido muy, muy movido, sí, sí, sí. Te, no he sido malo, pero soy muy inquieto. Entonces, o es sea, un niño muy nervioso, con mucha energía, pero trataban que la enfocara en cosas eh, constructivas. Claro. ¿Sabes? A veces funcionaba, a veces no.
0: Claro. Y por qué dices de ella, en, en una de las canciones dices que, que admiras su ejemplo de roca contra el viento. ¿A qué te refieres ahí?
1: Pues que es una luchadora. Lo ha sido eh, toda su vida. Me tuvo muy joven. Mis padres, los, los dos son muy luchadores. ¿eh? Y mi madre en particular, pues eso, pues ella pasó de vivir en Tenerife a... Al, al país vasco por una oferta laboral muy buena uh -huh. se la jugó salió muy bien pero era muy joven y se no sé siempre y es una persona que siempre tira de corazón porque al final la vida te da golpes por un lado te da golpes por otro hay, hay momentos más, más bonitos pero bueno esto es un digo, esto es una ondulación no constante una línea que no para de ondular y tanto cuando está arriba como cuando está abajo, pues sabe estar y sobre todo es una mujer muy fuerte, muy fuerte. Mi abuela también lo es, sí, la verdad es que las mujeres de mi familia eh, maravillosas, increíbles y admiración máxima.
0: Joder, Gabriel, ¿y tú hipocondríaco.
1: Yo hipocondriaco vale, no perdido. No puede ser, me estás
0: diciendo aquí que tienes señoras en tu casa fuertes como una roca. Sí, pues... Y tú bueno. a la mínima me duele un poco el cuello.
1: Yo tiro para adelante también, ¿eh? Sea siempre, o sea, hay cosas que yo qué sé, cosas que pueden preocupar más, menos, eh, pues ser muy miedoso a veces, muy hipocondríaco, pero siempre tiro para adelante, siempre.
0: Qué mm. guay, qué guay. Bueno, siendo el mayor de los hermanos, yo creo que también va un poco... ¿Te toca?
1: En cierto modo, sí. ¿Verdad? Sí que yo a sentir esa responsabilidad, pero creo que es natural también.
0: Mm. Tú eres de esas personas que... porque yo creo que he leído que te gusta que todo fluya... Mm. Y Es una frase que, que me, me da pullido porque me cuesta horrores. Tú sabes fluir. ¿Cómo fluyes?
1: Hay veces que sí, y veces que me cuesta un poco más. <coughs> Vivo en una zona muy tranquila, eh, para que contrasta un poco con Madrid. Entonces Yo siempre estoy de Madrid a Vizcaya, a Vizcaya, de Madrid. Y, y aprovecho esos ratos de tranquilidad para no ver televisión, para entrar muy poquito en las redes... Mm. Eh, y para liberar un poquito la cabeza de todo lo que no sea ese momento no eh, lo intento hacer a menudo porque en la época que más estoy mirando el móvil que más tal, yeah. se me va la olla, o sea acabo estresado, acabo fatal y las cosas funcionan peor porque yo funciono peor, yeah. soy menos creativo pues, cuanto más miro el móvil, menos creativo soy y lo tengo comprobadísimo sabes y parece una tontería, Total. Pero, pero es así
0: Total. Mira, yo tengo un amigo que es psicólogo y el otro día le decía, jo, Adri, eh, últimamente me intento enganchar a muchas series para dejar el móvil. ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, si estoy viendo, si sé que cada noche quiero ver un capítulo de algo, dejo el teléfono. ¿no? Y me dijo, jo, pues es muy guay porque es un recurso tuyo que de forma natural has conseguido tener eh, justamente para bajar tu nivel de ansiedad. Para claro, eso, ¿no? Claro. Y yo tengo la sensación ahora de que a vosotros os está pasando un camión por encima porque con todo el revuelo que llevas, pues el último año y pico, y entonces claro, entiendo que vayas buscando esos remansos de paz.
1: Sí, y después que cuando van las cosas bien, o después de un concierto increíble donde mm. ha habido muchísima gente, pues tienes opiniones de todo tipo. Por suerte, eh, la gran mayoría de gente que nos hemos encontrado, pues incluso en redes, en mensajes, mm -hmm. son súper respetuosos. Y, y ya te digo que nos dicen cosas muy bonitas, pero es que tampoco es de poder ir la olla, creyendo yeah. absolutamente todo, ¿sabes? Y, y pensando... Hay que saber aceptar los elogios y también las críticas. Eh, pero quizá las críticas es lo que mejor llevo. Que ¿De nunca, verdad? Sí, pues nunca me ha afectado demasiado. De las que he podido aprender, tremendo. Uh -huh. De las que no y que han sido mala fe, pues me la ha soplado bastante. Tiene Ten la
0: palda ancha, ¿eh?
1: Ahora sí, ahora sí. Fíjate, yeah. eh, al principio recuerdo que me hacían... Había cosas que me hacían pupita... Pero ahora me la, me la sopla bastante con todo respeto cuando aparece alguien que sabe ya. que es a mala fe, ¿no? Pero sí intento estar un poquito al margen.
0: Ya, ya, eso. es que... Bueno, pero al margen. Mm. ¿Cómo? Es que es tan difícil, o sea, decir... Pues eso, ¿no? No me voy, no me voy a enterar de esto que se está diciendo. Es, que es trabajo, pero a la vez también se mezcla con, con eso, con, con tu ego de persona, persona cárnica, que dirían André Huiberto. Es como... <risa> Jo, al final es, es muy complicado que, que te resbale y ser impermeable, ¿eh?
1: Bueno, no si te enteras de la dirección de, de,
0: la,
1: de la casa de quien te escribe. Y le mandas una cabeza de caballo, ¿no? Eso es, como poco. No, no es difícil si no miras eh, Twitter. O si no, o sea, yo estoy más activo en Instagram, eh, pongo mis cosillas, mm. pero es que tampoco miro demasiado. Y como Instagram es mucho más light... Que sí. Twitter, donde sí. es el infierno, ¿sabes? Y la gente tiene, vamos, incluso tu vecino, el de la sonrisa dulce, puede ser Satán en, yeah. en, en Twitter, ¿no? Entonces, no me gusta mirar nada nuestro ni de nadie en eh, precisamente no en bien. esa red.
0: Que, por cierto, también se nos notará en la edad si dentro de unos años seguimos llamando de Twitter. Vamos a tener que empezar a llamarle X. claro. Claro, ¿La gente ya le llama X? Yo creo que habrá algunos jóvenes que le llamen X. Tú y yo podemos seguir llamándole Twitter. Bueno, pues eso. Oye, vamos a tener que ir terminando, pero antes de que te marches me gustaría hacerte lo que yo llamo, porque pues es mi casa, así que yo he decidido llamarle. Las preguntas random de La fuerte Vamos con ello. Y son preguntas donde... Bueno, pues a mí me interesa saber, por ejemplo, si Gabriel de la Rosa lleva los pies presentables, si tu madre le daría lokey a los pies. si una ¿Te los cuidas?
1: Sí, sí.
0: Sí, nivel, tengo ahora un esguince, puedo ir al médico, quitarme el calcetín y está todo bien. Cuidado, sí. que aquí me han subido pies, ¿eh? He visto pies yo, aquí.
1: Yo no lo voy a hacer porque llevo todo el día andando y sin cambiarme los calcetines y puede ser tal. Pero sí, sí, la verdad es que.
0: Está todo. Sí, llevo, cuidadito.
1: Cuidadito, sí, sí. Bueno. Las uñas no tanto, las manos no tanto, ya ves que se me ha... Sí, las llevas pintadas,
0: sí, las llevas sí, pintadas, sí, las sí, pintadas. Pero es...
1: mal pintadas. Se me bueno, tampoco
0: esperaba que me mal. trajeras aquí un acrílico estupendo. Fatal.
1: Eso llevar mejor.
0: <risa> Siguiente pregunta. Eh, ¿Eres de ducha nocturna o ducha matutina? De ambas. ¿Haces doblete?
1: Sí, pero disfruto más la, la nocturna.
0: <risa> Estamos hablando de duchas todo el rato. ¿Qué quede claro esto? <risa> Eh, yo también, nocturna, a saco. Hmm. Me relaja muchísimo ducharme por la noche. Los de la mañana no os comprendo. Es como hace frío. ¿Qué hacéis duchándos por la mañana?
1: Pues a veces me da por ahí, pero ¿Ya? la de la noche no falla. ¿Uh -huh. La ducha. <risa>
0: Muy bien. <risa> y por último, esta ya me la has respondido porque te, te quería preguntar qué era lo último que te ha dolido. Y me has dicho que es que tú haces combos donde te lees muchas cosas a la vez.
1: La última que me ha, o sea, que me ha dolido. Sí. Cualquier cosa.
0: ¡Ah, te estás poniendo intenso! Claro, no me vas a decir la muela. Ah, me vas a decir... Um...
1: La muela. Precisamente la muela. Sí. Sí, sí, la verdad que sí.
0: Pues tengo yo un ibuprofeno ahí que ahora cuando se acabe esto... Pues vengo
1: vengo con uno <risa> ya encima. Pero sí, mira, tengo una muela que me
0: está dando por saco, sí. Bueno, siempre le podremos dedicar una canción también a, a una muela. En fin, <risa> oye, Gabriel, muchísimas gracias por haber venido a hablarnos de ti, de tu madre y de todo lo que se ha podido.
1: Nada, gracias a ti y a tu equipo. Un placer
0: Gracias a todos estar aquí Hasta sí. aquí todo sobre la madre De Gabriel de la Rosa Muchísimas gracias a la generosidad de Gabriel Y a todas las personas que estáis al otro lado Os echaba de menos Besitos
1: Todo sobre tu madre Un podcast original de Podium Podcast Presentado y escrito por La Forte Producción Javi Caminero Y Rubén Oyu. Diseño sonoro Nicolás Solís. Realización audiovisual Bea Polo. Maquillaje y peluquería Carlos Moreno. Música original Keru Sánchez. Producción ejecutiva Sergio Barreda, Lourdes Moreno y Eugenio Viñas.